0: Jessica, ¿verdad? Sí, Jessica. Jessica, ¿qué? Pereda. Pereda, ok. Si es que tenía esa duda de cómo se... Le digo, a lo mejor lo voy a pronunciar mal. <risa> no está tan difícil. No, no está tan difícil. De hecho, sí, lo iba a pronunciar bien, pero por, por si sí las dudas. <risa> Va. Siempre existe esa duda, así que ya están están todos listos. Sí, ya. ya a bien. ver, ve porfa si está corriendo bien aquí. Según yo sí si le, le puse que sí.
1: ¿Igual le pusiste al daño?
0: Me parece que sí.
1: Porque. Sí, ¿verdad? Para no tener ningún a ver, sí. que luego, por hacerlo rápido, se nos van uno que otro detalle, ¿ya?
0: Hola, okay. hola, sí, 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 1, 2, 3, 4, pues vamos a empezar con este episodio, ¿lista Jessica? Sí, lista. No me presenté, me llamó Rafa, así que de todos modos ahorita nos vamos, nos vamos a ir conociendo en medio de la plática, ¿va? Vamos a empezar, empezamos en 3, 2, 1... ¿Qué tal? Sean bienvenidos, estamos de regreso nuevamente con todos ustedes en su podcast favorito Ponte a Platicar Les doy la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta trayectoria La verdad es que siempre lo voy a decir y siempre lo he dicho, se aprecia, se valora Porque no cualquiera no cualquiera tiene un público para un podcast, así que se les agradece Ya me conocen, yo me llamo Rafael y tengo como cada sábado a mi querido Iván Aguirre, por favor Iván Preséntate con toda la audiencia eh, que nos escucha. Saluda, por favor.
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, su podcast favorito. Espero que lo disfruten, así que pongan mucha atención. La verdad, se me hacía mucha ilusión poder tener este episodio.
0: La verdad es que se va a poner muy bueno, gente, eh, como cada sábado y como ya es costumbre ahorita en esta temporada, que es la temporada 3. Tenemos a una invitada. La verdad es que es la primera vez que nos, que nos conocemos, que, que vamos a platicar y Creo que pinta para un episodio muy interesante. Jessica, Pereda, por favor, preséntate. Con la audiencia, saluda. este, No sé, cuéntanos un poquito más sobre ti.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme. A mí también me hace mucha ilusión, igual que ustedes. No suelo eh, grabar este tipo de cosas, pero... Eh, pues está, está padre compartir y como ayudarnos a crecer y sobre todo a difundir información buena, ¿no? Porque Que, estamos, que sana Sí, que, <risa> que cura Claro, que claro cura. Estamos acostumbrados ya también a que cualquiera sube información a redes y a veces no revisamos como
0: Sí, como que a, a, vamos a ver si sí es correcta, ¿no? Vamos sí. a ver si es verdad lo que están diciendo, ¿no? Nada más lo tomamos todo literal y pues eh, a veces ese suele ser nuestro error, pero para, vir, a, para ir abriendo tema Cuéntanos un poquito sobre ti, este, no sé, este, sobre tu carrera, cuántos años tienes, eh, a qué te dedicas actualmente. A ver, cuéntanos un poquito.
2: Bueno, soy psicóloga clínica y tengo una especialidad en terapia cognitivo-conductual que es como la rama de la psicología que tiene evidencia científica. ¿no? Porque sí, claro. conocemos muchas otras ramas de la psicología en donde no hay como algo que te diga a ver, este es el caminito y si la persona presenta depresión, pues hay que hacer tal cosa. Sí. No, es, es, se ha vuelto más como vas, te sientas, cuentas tus problemas y, y ya, ¿no? <risa> sí. Y la psicología cognitivo-conductual pues tiene eso, que, que si sí hay científicos analizando eh, a las personas los claro. trastornos, los problemas sociales y decir, a ver, bueno, vamos a implementar tal técnica, sí funcionó y la bajamos a la comunidad de, de psicólogos para que la puedan aplicar en en consultorio con los pacientes y no sea, pues nada más echar el, el chismes.
0: <risa> sí, ¿no? Y, y por ejemplo, ¿cómo es que nace, eh, a raíz de cuando empezaste tu carrera, ¿cómo es que nace ese sentimiento o ese gusto por decir yo voy a estudiar psicología y, y esto es lo que quiero para mi vida? ¿Cómo nace eso?
2: Fue un camino largo porque yo empecé a, a estudiar para ser dentista.
0: Ah, ¿sí? Y ya ahí
2: <risa> me di cuenta que no era lo mío. no. Estudié un año para ser dentista. Ok. Y en, el, en ese inter conocí a una psicoanalista que me prestó las obras completas de Freud y a mí me encantaba leer desde siempre, desde niña. Entonces las leí y dije, ay, wow o sea, es como, eh, hay algo para estudiar la mente humana, ¿no? Cómo claro. nos comportamos y por qué nos comportamos así. Eh, sí, al principio de la, de la carrera, cuando ya entré a psicología, este, la mayoría de mis compañeros era como de, pues es que quiero ayudar a la gente y quiero resolver mis problemas. Eh, nunca fue mi caso siempre fue más como por qué tomamos ciertas decisiones sí, sí, y entender, no otras ¿no? ¿no? Ajá, entender aquí.
1: el comportamiento sí a mí por ejemplo eh, me llama la atención porque yo le agarré gusto a la psicología a través de este podcast porque antes pues no no le prestaba mucha atención o sea yo siempre fui muy analítico pero no en esa parte no y a raíz del podcast de meternos en todo este tipo de temas le agarré amor a, a la psicología, ¿no? Y hemos tocado distintos temas, a lo mejor desde nuestro punto de vista, ¿no? Y, pero sí fue ese gusto de, de entender el comportamiento, ¿no? De por qué haces lo que haces, ¿no? ¿Por qué, por qué tu mente hace tal cosa o reaccionas a tal estímulo, no? ¿Y cómo, cómo fue tu proceso de la psicología? ¿Cómo la psicología te enamoró?
2: Pues justo empecé con el psicoanálisis y luego hubo ahí como un bache en nuestro país porque pues las personas van como a, a terapia esperando que les des un consejo, que les digas qué hacer. Y el psicoanálisis no es así, ¿no? Es muchísimo más de ir a tu interior, a tu inconsciente, y el psicoanalista tiene muy pocas intervenciones. Eh, después conocí la cognitivo-conductual, y pues sí es un poco más de llevar al paciente de la mano, de decirle, a ver, pues hay tal técnica, vamos a implementar tal cosa. Y fue ahí donde, donde me enamoré de... De lo que hago hoy y de ver avances en el paciente. Creo que es lo, lo que más me recompensa cuando llegan mis pacientes y me dicen... Es que había tomado otro tipo de terapias o había estado con otro tipo de, de terapeutas y no había visto ninguna mejora, ¿no? y sí, es sí. de, Bueno, es que funciona porque hay evidencia de que funciona y, sí, y qué claro. bueno ver que funciona.
1: Okay, okay.
0: Por ejemplo, eh, a la gente que nos está escuchando, muchas de las veces, eh, como lo, lo dijiste bien hace rato... Eh, en redes sociales se suele difundir información que no es, es 100% verídica o no es 100% real hay, hay mucha gente que, que tiene como que esa eh, problemática de saber distinguir la psicología de la psiquiatría ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo dices esto es psiquiatría y esto es psicología? ¿Qué es lo que las hace diferentes?
2: Bueno, de inicio el, el psiquiatra tiene que ser primero médico Tiene que estar primero estudiar medicina y después hacer su especialidad en psiquiatría. Okay. Y los psicólogos somos licenciados en psicología y ya hacemos como especialidades en, en la clínica, en lo organizacional, que son los que están como en recursos humanos en las empresas.
0: Okay, okay. O la
2: educativa, que son los que están como en las escuelas. Dentro de la psicología clínica, que es mi especialidad, ya hay también otras ramas, como okay. que te decía, la cognitivo-conductual, humanista, gestal, eh, que todas tienen pues diferente enfoque. Y el psiquiatra, como es médico, él sí receta este, medicinas.
0: ¿no? Ajá, esa era una de las cosas que me llamaba la atención, que un psicólogo eh, no da como que un, una receta en sí, sino como que mm, sí, obviamente, se llega a dar, quiero pensar, pero el psiquiatra es el que, ¿sabes qué? Te recomiendo tal, no sé, antidepresivo, ¿no? Entonces, eh, pues mucha gente a veces tiene la, la problemática de no saber distinguir entre una de la otra, pues precisamente por eso te lo preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la psicología y la psiquiatría? Entonces, pues, ¿ah, ¿ya lo escucharon, gente? ¿Ya lo escucharon?
2: Sí, hay que tener mucho cuidado. Si caes con un psicólogo que te da medicamentos, corre. <risa> no, es <psicólogo. risa> ¿No es psicólogo? La dejó a
0: medias, ¿sí? <risa> No, pues sí, sí me imagino que eh, por, la, por la vida yo creo que ha de haber muchas personas que, que la hacen o tratan de hacerlas de psicólogos y pues pues no saben ni, ni qué están diciendo, no no saben ni qué están haciendo. Quiero pensar, no sé si conozcas a alguna persona así.
2: Sí, bastante.
0: Saludos nos, a, a todos los que nos saludan. A todos los psicólogos, bueno, pues saludotes de parte de aquí del podcast. Por, por
1: ejemplo, ¿en qué, qué se basa tu especialidad? ¿Qué es conductivo... Cognitivo-conductual, Cognitivo -conductual. ¿en qué, qué es lo que se basa? ¿En qué se especializa?
2: Como te decía, en primero en que hay evidencia, uh -huh. ¿no? De si llega un paciente con un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, okay. tenemos varias técnicas específicas, digo, podría echarme aquí cuatro horas No
1: importa, tú, aquí el tiempo que quieras.
2: Pero, bueno, hay como una guía, ¿no? Okay. De decir, a ver, esta técnica eh, se utiliza para esto y funciona. Okay. ¿Qué vemos? Cualquier tipo de trastorno... Puede ser este, ansiedad, depresión, trastornos obsesivos compulsivos, adicciones. ¿Por qué funciona para todo? Porque ve tus pensamientos, que es tu mundo interno, okay. tus conductas, que es lo que haces con esos pensamientos, uh -huh. y también tu contexto, que okay. eh, es justo lo que estudia como la, la última parte de las terapias cognitivo-conductuales, que son eh, las terapias de tercera generación que es, O sea, su raíz es la cognitivo-conductual, pero son como los últimos estudios, las terapias okay. de tercera generación o terapias contextuales, que es donde ya incluimos el, el contexto de, de lo que te está pasando, porque no solamente eres tú y lo que pasa en tu mundo interno, que son tus sentimientos, sino también cómo los, los gestionas, cómo te comportas y tu contexto. Tu okay. familia, tu, tus amigos, tu, tu comunidad.
1: Entonces, es como para ver cómo, ¿por qué me comporto, no? ¿Por qué hago lo que hago? Algo así, uh
2: -huh. ¿no? si, si,
1: si tú haces esto, a ver, vamos a ver por qué, ¿no? Y entenderlo, ¿sí? Más o menos sí, es así.
2: Sí, totalmente así, Nuestra, nuestras conductas vienen desde nuestro sistema de creencias,
1: okay. que es
2: como ahí donde vamos en la terapia. Claro. Porque a veces creemos que sabemos por qué nos comportamos así actualmente, pero pues todo viene desde que somos chiquitos y de lo que ah, aprendimos sí, claro. eh, ahí, ¿no? Cuando éramos niños, de lo que vimos, no tanto de lo que nos dijeron, sino, sino cómo veíamos que se comportaban sí, incluso, los incluso los
1: traumas, ¿no? De ahí también viene.
0: Por ejemplo, acorde a, a lo que estás hablando y a, para toda la gente que nos escucha, acorde a la, inv a la investigación que yo hice sobre la terapia conductal eh, pues precisamente, ¿no? Muy acertadamente comentabas que precisamente ayuda a las personas que tienen, este, no sé, depresión postparto, eh, a lo mejor un trastorno alimenticio. Eh, también leía yo que trata sobre de ansiedad, que tienes ansiedad. ¿Te ha, ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el caso más complicado que, que, que te has topado en, eh, pues hasta ahorita en tu carrera? ¿Has tenido como que algún paciente que dices, pues este sí, eh, necesito ayuda desde hace mucho tiempo, pero pero pues ¿no, no se atendió.
2: Uy, por desgracia, eh, así pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Claro. Estamos apenas rompiendo este tabú de la salud mental y cuando llegamos a terapia es porque ya nos sentimos muy mal, o sea, algo ya nos está sobrepasando y ya necesito ayuda, ¿no? Cuando no debería de ser así, debería de ser preventiva y como ir a conocerte, a hacer un alto en tus hábitos, si estás bien, si estás mal, si te gusta, si no te gusta... Pero casi siempre eh, llegamos a terapia cuando ya nos sentimos súper mal, ¿no? Y ya algo nos está sobrepasando. Eh, de lo que me preguntabas, de los casos, bueno, creo que lo... De los más complicados para trabajar es el TLP, que es el trastorno límite de la personalidad. Okay. Es complicado que llegue a consulta y se mantenga una persona con trastorno límite de la personalidad porque la característica principal es cierta a los extremos, ¿no? como que todo está muy bien. Y tenemos momentos de euforia en donde la vida es maravillosa y me siento invencible y momentos muy malos en donde caes en depresión y pues no quieres nada, ¿no? incluso claro. hay ideación suicida, que también es una parte difícil del trastorno ¿no? por, por la contención que se necesita, a veces necesito hablar con los familiares, con los amigos como para soportar eh, a, al paciente, ¿no? Contener, porque pues en una hora de terapia sí, a veces claro. no me es
1: suficiente. Sí, sí. totalmente. Eh, por ejemplo, ¿en qué consiste ese trastorno de límite de personalidad? O sea, ¿qu ¿en qué consiste? Eso me llama la atención.
2: Es, es llevar las emociones como al extremo y no tener un control.
1: Como llevarlas
0: o sea, muy por ejemplo, intensas, ¿no? Yo me enojo y hasta donde bote mi enojo.
2: Sí. O
0: más o menos así, digo, no, no sé si estoy...
2: Sí, sí, totalmente, pero es, es algo más... Eh, interno como de tu cerebro también, en donde los neurotransmisores pues no conectan bien, las conexiones neuronales tienen demasiados como cortocircuito y, sí. y no solamente es que te relajes o te tranquilices y como sí, de, claro. ay, controla tu enojo, no, o sea, es algo que va más adentro de ti, sí, algo y por que, eso necesitas... Algo que terapia. no controlas,
1: ¿no? Algo que va más allá de tu mismo control.
0: Sí. sí incluso lo comentaste ahorita, ¿no?, que... No sé, hoy yo puedo estar súper feliz y contento y mañana quizá ya no quiero saber nada de la vida y pues se da muy repentinamente, ¿no? Quiero pensar en ese tipo de casos. Por ejemplo, ahorita mencionaste algo muy importante que es que las personas pues buscan ayuda cuando pues debieron haberla buscado desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo como persona, o sea, para la gente que nos está escuchando, igual conocen a alguien, no sé. Eh, yo como persona, ¿cómo yo sé que necesito ayuda? ¿Cómo yo, o yo si tengo un amigo, o algún familiar ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que necesita ir a terapia?
2: Bueno, yo creo que todos necesitamos ir a terapia O sea, no hay como... Te está pasando esto y ve, ¿no? Claro. O sea, porque eso es justo el... Ya se derramó el vaso y entonces ya voy.
0: Ah, sí, sí, claro. Pero,
2: pues, ir, o sea, de todos modos el psicólogo, si es un buen psicólogo con ética, te va a decir, no, a ver, pues no lo necesitas o te veo en un mes o, a ver, haz esto y si, si lo requieres, pues regresas. O, si sí, necesitamos vernos cada semana, ¿no? Y vamos a, a checar tus hábitos, a checar tus metas, tu plan de vida... Porque no solamente es para resolver problemas, también es como eso, ¿no? A veces necesitamos una guía, eh, alguien que nos saque de nuestro contexto, de nuestra familia. Tal vez la sí, dinámica sí, sí. se ha viciado demasiado y ya no vemos como para dónde o no compartimos ya ciertas creencias eh, de que nos dijeron nuestros papás es lo que deberías hacer, ¿no? Y esto tendrías que obtener a, a tal edad, ¿no? Y, y parar y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero yo? También para eso es... Como sí, como otra. salir
0: como de tu zona de confort, ¿no? De decir... Eh, a lo mejor eh, todo el tiempo me estuve rodeando con la gente que piensa exactamente igual que yo Pues vamos a, a ver otra perspectiva, ¿no? O qué, o qué otra otro camino puedo yo llegar a tomar Porque hay veces en que luego pues mucha de la gente que, que nos escucha Yo creo que todos conocemos a alguien así Que hablamos y simplemente no podemos entablar conversación, ¿no? Porque eh, no, es que no estoy de acuerdo contigo y pues tú estás mal, ¿no? Y, y, y pues nos mantenemos en esa zona de confort y aquí lo hemos dicho muchas veces, bueno al menos yo lo he dicho muchas veces, eh, se da como que ese estancamiento de pensamiento y no nos deja avanzar a veces, ¿no? Porque nos quedamos ahí, de ahora sí que vulgarmente no montados en nuestro macho y ni quien nos mueva, entonces pues sí, sí, muy, muy, muy cierta y muy acertada la respuesta, la verdad. Sí,
1: es que, por ejemplo, ahorita que lo decías, hay mucha gente que... Ve mal el ir a terapia y dice, no, es que ya lo quiero y, y así cosas así, ¿no? Y, y es cierto porque mucha gente tiene esa idea de decir, no, yo estoy bien, ¿no? No tengo la necesidad de, de, de que alguien más me diga, ¿no? Y a mí me llama la atención porque la psicología no simplemente se basa en, en la terapia, sino en el conocimiento, ¿no? Como es el psicoanálisis. Yo soy muy fan del psicoanálisis porque no tengo esa como capacidad de, de analizar a la gente de una manera, pues, rápida, ¿no? Es como que, no sé, es un don. Y por eso me gusta mucho el psicoanálisis, de entender los comportamientos Y la psicología por eso me, me gusta muchísimo O sea, te digo yo, me, me enamoré de, de, de esta rama <risa> así nomás por, por tratar de entenderla, de estudiarla, ¿no? Y no sé si tengas alguna pregunta con respecto a... para tocar otro tema Por, por
0: ejemplo, yo te, antes de, de, de avanzar con otro tema que también queremos tocar eh, Volviendo a la pregunta que te salió hace rato y relacionándola eh, Por ejemplo, cuando tenemos o conocemos a una persona que, que pues está enferma no mentalmente ¿Cuáles son los síntomas más comunes o digamos que los más fáciles para, por ejemplo, yo no sé que tengo a mi tía, ¿no? Un ejemplo. Yo cómo cómo sé o qué síntoma yo puedo ver en mi tía que, que, que me haga decir la voy a llevar a terapia, ¿no? A lo mejor y y pues no sé tiene unos arrancones muy feos o algún síntoma en específico. <risa>
2: Pues es complicado, ¿no? Porque cada cada cabeza es diferente. Ah, es un mundo dicen por ahí. Sí, no, pues no no podría darte una respuesta así como concreta porque, por ejemplo, con la depresión, pues es que se aíslen, que dejen de comer, eh, que pues no quieran salir, que las cosas que antes los hacían felices, pues ya no los ya sean. Ya no, sí. Con la ansiedad, pues, son ataques de pánico, esta taquicardia de la nada, falta de eh, poder respirar bien, dolores de cuerpo, musculares, de cuello, de piernas, falta de visión. O sea, como que depende del trastorno que pueda tener la persona, son los síntomas, okay. o no sea, hay no, algo no, como
0: general. No hay algo así que digas, esta, esta, este síntoma, un ejemplo, lo padecen todo, todas las, todos los trastornos o depresiones, ¿no? No, no o sea, todos en, absolutamente son diferentes... Sí,
2: y también de acuerdo a la persona O sea, no tú inventes. y yo podemos tener este Depresión y tu depresión puede ser Completamente distinta a la mía
0: Ah, claro, sí, sí, sí. totalmente me, me llama la atención porque yo creía Que, que por ejemplo, no se sé, vas con el, con el Doctor, ¿no? Y te duele por el estómago Ah, pues es tal cosa, ¿no? Y llega otra persona con el mismo problema Y la misma receta funciona, ¿no? Yo creía que era así, pero, pero Muy, muy interesante Que dices que es diferente para, para todas las personas Sí, y ya, eso es...
1: Yo me imagino que ahí entra del, el especialista, ¿no? Que se dedica a, a más o menos guiarlo, qué es lo que tiene, ¿no? O sea, del síntoma que tiene o de lo que te dice. A ver, vamos a ir guiando para descubrir dónde está el, el conflicto y el problema, ¿no?
2: Totalmente. Por eso la terapia es personalizada y no puedes como guiarte de videos que veas. <risa> sí, eh, total. Tengo depresión y voy a hacer esto que vi en o sea, YouTube. sí si ayuda, abona, todo suma, pero necesitas ir a una terapia individual donde el psicólogo te escucha a ti, ¿no? Y escucha tu historia y cómo creciste y lo que asimilas tú y cómo lo ves tú. Desde sí, el...
1: claro, para encontrar el punto específico, porque siempre hay un punto de partida de ¿por qué me pasa esto? Porque hay algo antes y ahí es donde hay que entrar, rascar, e indagar del subconsciente también, incluso tienes que meterte, en entender ¿no? muchas cosas del comportamiento.
2: Siempre, justo, siempre hay un por qué, nada pasa de la nada. Exactamente.
0: Por ejemplo, este, también estábamos ahí investigándote, eh, pues, en los videos que subes y así, sin, sin ofender, obviamente, ¿no? Pero este, nos llamó mucho la atención que tocas mucho el tema eh, de, de lo sentimental, el amor, pues. Eh, yo te quiero preguntar algo, algo bien interesante que, que yo quiero saber, al menos de mi parte, cómo, cómo una profesional de, de, de la salud mental define la palabra amor, o sea, cómo tú definirías la palabra amor, o sea, porque mucha, mucha gente ha venido y ha dicho, no, pues, es que yo le tengo amor a mi perrito, o sea, sí, pero quiero pensar que es, es un amor que no está tanto a nivel como, no sé, a lo mejor de un hermano, ¿no? O sea, en general el amor, ¿cómo lo definirías?
2: Ah, bueno, esa es tu creencia también, ¿no? Es como diferente para todos, es eh, lo que tú puedes definir ahorita, por ejemplo, como al perrito no se le tiene el mismo amor, para mí puede que sí, y eso es el amor, algo totalmente individual, que claro. solamente tú sabes eh, con tu experiencia, con tu vida, con lo que has atravesado, con las personas que han estado cerca, con las que se han ido, es, para mí es un cúmulo de experiencias que te llevan a definir solamente en tu cabeza que sí, es sí, sí, para claro. ti, porque es algo que no se puede expresar, porque no lo vas a entender, lo que yo tengo en mi cabeza como amor, no lo vas a entender tú y yo no voy a entender lo tuyo, porque si lo, lo ponemos en palabras, es como... Oye, ¿pero por qué estás menospreciando el amor que se le tiene a un perro? ¿Mm? En... No, pues
0: es que yo lo meramente <risa> lo menciono porque digo... Si a mí se me muere mi mamá y se me muere mi perro... Pues voy a sentir más o si se me muere mi mamá, obviamente. <risa> a lo mejor como tú dices, a lo mejor tú no. Pero al menos en mi caso yo sí. Entonces precisamente por eso te lo preguntaba, ¿no? Sí. ¿Cómo tú defines el amor? Entonces pues como lo, lo comentaste, ¿no? A lo mejor y es una, eh, una, una perspectiva diferente... Y, y pues sí, totalmente, lo comentamos hace rato, ¿no? Cada cabeza es un mundo y, y pues hay gente que cree muchísimas cosas que a nosotros no nos cabrían en la cabeza.
1: Sí, por, por ejemplo, al menos yo, como le comentaste, la, la perspectiva a lo mejor puede ser un poquito más personal, ¿no? Yo lo definiría como en el amor de pareja, ¿no? Porque ese es como que el enfoque, el, el sentimental, ¿no? Quitando fuera el, el de familia, sino el enfoque para mí sería como el de pareja, ¿no? Ese enfoque. Sería como la conexión, siempre lo he dicho incluso lo llega a comentar en un podcast que el ser humano se compone de cuerpo, mente y alma o sea, más bien cuerpo, alma y espíritu ¿no? de acuerdo a nuestras propias creencias entonces el amor para mí sería una conexión múltiple de todas las áreas tanto de tu propia mente, tanto de tu cuerpo tanto de tus emociones, o sea, es una conexión y ahí entran los lenguajes del amor incluso una vez lo comentamos que tú tienes un lenguaje principal y la otra persona igual cuando se complementan tan bien y están tan unidos, ambas personas desarrollan los cinco lenguajes, porque hay una comunicación y una, quima, una química tan impresionante donde se puede ver el amor tan reflejado. Hay una conexión, ¿no? Incluso a veces de, hay gente que dice no, el amor no es un complemento, ¿no? Porque si tú si tú dijeras que el amor es un complemento es porque tú estarías incompleto, ¿no? Y yo siempre le he dicho es un complemento no porque tú estés incompleto sino porque la otra persona aporta otras cosas que tú no tienes, virtudes, defectos, muchas cosas, y aporta otra cosa distinta a tu vida, y se complementa, como te decía, como los lenguajes del amor, por ejemplo, si a mí, no, yo no hablo actos de servicio, pero mi otra pareja sí, lo empiezo yo a hablar, y después me, do, me doy cuenta de que me gusta, me doy cuenta de que me gusta, y entonces vuelve mi lenguaje, y así con cada lenguaje, por eso siempre he dicho que el amor para mí es un complemento, es una unión, de las dos personas, que obviamente es recíproco, ¿no? ¿Y cómo definirías el querer o el amar? No sé si hay alguna diferencia entre quiero, o sea, te quiero y te amo. ¿Hay alguna diferencia entre ese sentimiento?
2: Pues sí, definitivamente creo que sí, porque en el amor hay muchísimo más compromiso, justo de, a ver, eh, yo tengo este lenguaje, tú tienes otro, ¿dónde nos vamos a encontrar? Eh, son conversaciones incómodas, este, tenemos también muy eh, romantizado las relaciones de pareja, ¿no? Como decir, si, si funciona es porque fluimos y uh -huh. todo debe de darse fácil y debe de ser fácil estar con la otra persona y tener como todo acomodado. Uh -huh. Y no es cierto, sí, ¿no? ¿no? Las no. relaciones de pareja se construyen todos los días. Uh -huh. Con, con estas conversaciones incómodas de no pienso igual que tú. No no es cierto que voy a ver la vida como tú, no voy a ceder todo el tiempo porque entonces dónde estoy yo. Sí,
0: y es una claro. parte
2: muy importante, ¿no? De primero amarte a ti, trabajar en tu amor propio, uh -huh. en saber tus límites, qué te gusta, qué no te gusta, hasta dónde puedes permitir y después compartirlo, como dices, complementarlo con otra persona, pero estando muy seguro de que no va a ser tan fácil, ¿no? No sí, va sí, a ser, claro. como nos amamos y ya.
1: Sí, claro, siempre lo he dicho, incluso una vez este alguien me decía que el amor es libertad, y pues yo decía, para mí no, el amor siempre es un compromiso, es lealtad. Cuando tú estás comprometido, por ejemplo, tienes un matrimonio, pues tienes un compromiso, no es nada más al primer problema ah, ya me voy porque no, no estoy de acuerdo y ese es el conflicto que actualmente existe, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que el matrimonio no, porque es un papel, pero porque quitas de lado el, ese compromiso de decir, ¿sabes qué? El día que yo me peleé, yo me puedo ir porque para mí el amor es libertad, y lo cual, al menos para mí, dentro de lo que yo creo, pues no, el amor siempre va a ser un compromiso, porque tú lo que quieres es que la otra persona esté bien, porque la amas, quieres que la otra persona esté bien, y quieres compartir tu felicidad. Incluso se, se debate mucho esa parte de que no necesitas a nadie para ser feliz, y comparto esa parte, pero también este, estoy de, no comparto en el hecho de que creas que tú solo puedes ser feliz, no decir, ah, yo... Puedo vivir sin amor toda mi vida porque no necesito de un hombre, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues, perspectivas feministas, ¿no? Que dicen, no, es que los hombres, ¿no? Los necesitamos, podemos vivir. Eh, incluso veía un video, ¿no? De una chica que decía, no, este, se puede vivir de puras mujeres. Y, pues, digo, siempre vas, vas a necesitar esa parte, ¿no? A lo que yo le llamo la necesidad afectiva. No necesitas a nadie para ser feliz, pero sí necesitas a alguien para compartir lo que tienes, tu felicidad y ser feliz con esa persona.
2: Claro, hab hablar de necesidad se vuelve algo, una palabra fuerte, ¿no? Y desde, bueno, es algo que, que yo trabajo mucho en terapia, el ser amables y con nuestro lenguaje y cuidar mucho nuestras palabras, porque desde ahí somos, desde ahí somos seres humanos, desde que nacemos tenemos instaurado el lenguaje y es lo que nos hace comportarnos de, de alguna manera, lo que está bien, lo que está mal. Y si no somos amables con nosotros mismos, desde ahí nos estamos poniendo el pie, ¿no? Y hablar de una necesidad de estar con alguien, creo que también es cargarle este, mucha responsabilidad a la otra
1: persona. Sí, claro, sí, no, yo te lo hablo en el aspecto de que, por ejemplo, el alma como tal, el alma de la persona, pues necesita amar, tiene esa, esa como comer, ¿no? O sea, sí, sí. siempre el ser humano va a buscar el amor, eso es algo que a mí me da la atención, el ser humano siempre lo va a buscar. Inconscientemente, aunque tu mente diga no Tu misma alma lo busca Porque busca esa conexión Obviamente ahí está donde se idealiza Y todo ese tipo de cosas Pero de una manera neutra es lo que, lo que yo lo, lo planteo
2: Y también es algo generacional, ¿no? Sí, porque claro, claro, antes, o sea, nuestros papás Estaban muy acostumbrados como de, Pues así es, te casas Tienes hijos y estás ahí, ¿no? Y ahora el, la falta de compromiso, como decías, sí, pues claro. es algo que las nuevas generaciones ya no quieren, ¿no? Porque es como de, bueno, es, es más fácil cambiar, es, todos somos desechables, sí. si no te gusta me voy.
0: Pero es como, por ejemplo, en la parte de, de, de la nueva generación que ya no quiere compromisos, es como, es como un pensamiento desechable, porque digo, al final de cuentas, pues como tú lo comentaste, ¿no? Hay gente a la que no se le hace correcta y al menos a mí, Decir, sabes qué, ya no me importa y hazle como puedas, y este pues ahora sí que te cambio por alguien más, ¿no? Al menos para mí no sería moral hacer eso, porque pues como, como lo comentamos, ¿no? El involucrarte emocionalmente y sentimentalmente con una persona, pues justamente juega las emociones y los sentimientos, ¿no? No, no te vas a ir y vas a dejar a la persona así como, de, ah, pues me vale, ¿no? Obviamente te va a doler. Eh, se ve mucho, por ejemplo, que, que queremos hacernos los fuertes, pero la verdad sí nos duele. Sí nos duele y eso es a lo que me refería, ¿no? Al menos para mí, pues como, o sea, por ejemplo, si a mí me corta, un ejemplo, mi novia, ¿no? Pues no voy a sentir bien bonita, pues vete, ¿no? Pues obviamente no, pues sí, me va claro, a doler aunque claro. quiera yo, este, pues hacerme el fuerte, ¿no? Por ejemplo, si existe mucho la tendencia también sobre, ahorita por ejemplo en las redes, ¿no? Que todo el mundo presume al famoso novio, a la famosa novia tóxica. O sea, ¿qué nos puedes decir al respecto del amor tóxico? De las relaciones Digo, A afecto. lo mejor es una pregunta muy tonta, pero a mí me llama mucho la atención sí, eso, ¿no? De las relaciones tóxicas. Porque tóxica. o sea, hay, hay gente que cree de corazón que tener una novia tóxica es lo mejor. O sea, bueno, al menos yo conozco a gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de eso?
2: Pues esta necesidad, como decías, de tener a la otra persona. ¿no? Es como el, el que el amor se vuelva apego. Y el apego es el miedo de perder ese vínculo. Entonces es cuando tenemos relaciones tóxicas de no te voy a decir que esto me molestó porque tengo miedo de que te vayas. Claro. Uh -huh. No voy a demostrar que algo me hizo enojar porque qué tal si peleamos y esto se sale de control y me dejas. Eh, y, y caemos en esto por nuestras creencias, por nuestra educación, sí, claro, por claro. el miedo al abandono, por traumas, como decías, de, de decir no, no puedo mostrarme como soy. Porque tal vez mis papás no estuvieron, porque tal vez me encargaban con mis abuelitos y entonces me hizo falta esa enseñanza de qué es el amor. Creo que si lloro demasiado se va a ir la persona. Existen muchos tipos de apego y cuando nuestro apego no es un apego seguro de que podemos confiar en la otra persona, estamos más preocupados por perder el vínculo y por tratar de ser perfectos para la otra persona. Que permitimos que la otra persona pase por encima de nuestros límites, ¿no? Sí, y que nos como, maltrate. como
1: que dejamos que, no sé, se ve mucho, en ¿no? Esta parte como dominante, ¿no? La parte sumisa. Que yo hago lo que tú quieras con tal de que estés aquí conmigo, ¿no? Y, y por ejemplo, no sé, normalmente las relaciones tóxicas se basan en, en los celos, ¿no? Yo he visto personas que son demasiado celosas. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir con respecto a los celos? O sea, ¿qué, qué, dentro de la psicología, ¿cómo definirías el, el celo?
2: Pues es esta parte de la otra persona de... Hay, hay alguien que te va a dar algo más que no te estoy dando yo uh -huh. porque no valgo, porque no tengo mi autoestima bien firme, porque no confío en el compromiso que tenemos. Entonces estoy justo más concentrado en, en cómo te des cuenta que no hay nada mejor que yo. Y si de pronto hablas con otra persona o sales sí, sí, claro. sin mí, tienes planes en mí... No es porque tengas esa libertad de ir y divertirte con tus amigos o ir a divertirte con tus amigas, es que seguramente vas a ir a buscar algo que no te estoy
1: dando. Sí, pero, pero va más allá como, por ejemplo, de, de una inseguridad propia, ¿no? O sea, si yo Totalmente. soy el oso, es porque yo soy inseguro yo, ¿no? Sí. Porque luego le dicen, no, es que tu culpa, ¿no? Y incluso, <risa> no, sí, es que tengo una amiga que me comentaba esto, decía... Mm, lo hemos comentado, ¿no? Como que este tipo de personas Narcisistas, tipo de personas que siempre Quieren tener el control, de que siempre Tratan de dar la atención Y luego se la quitan para crear una necesidad Este tipo de, de creencia, ¿no? Porque lo, lo, incluso lo investigaba Y va más allá por la seducción, ¿no? Incluso hay una persona que, que está mucho de moda Que es el Temach y daba ese tipo de consejos que un filósofo decía... Esto para, para lo que están diciendo, escuchen lo que está diciendo... Y este tipo de, de consejos es manipulación. Porque lo que está haciendo es crear la, la dependencia emocional a la otra persona... Para que esté ahí contigo. Y tú puedas estar por allá sabiendo que la otra persona va a estar ahí... Porque creaste una dependencia emocional. Y se basa precisamente en... Pues decía mi, mi amiga, decía... Él siempre me hacía sentir culpable a mí. Si pasaba esto era porque... Ah, es tu culpa, es tu culpa, ¿no? Y son personas que nunca reconocen sus errores ¿qué, qué pasa ahí en ese, en ese tipo de personas?
2: bueno, si sí, de por sí tener una relación interpersonal es bien complicado tener una relación con un narcisista es todo un tema, ¿no? porque el narcisista es una persona que no tiene espacio para amar, sí, está claro. tan ocupado y tan preocupado por amarse a sí mismo que está imposibilitado para amar entonces, todo lo que hace es para re recibir ese reconocimiento de alguien más. Nunca es por amor, nunca es porque, bueno, a ver, vamos a construir algo. Siempre es esperando todo para recibir y nada de dar. ¿no? Y entonces tienen estas conductas que, bueno, yo la las trabajo como love bombing, que son estas bombas de amor. De primero te amo, te súper atiendo, uh -huh. te doy toda mi atención, te lleno de regalos, te hago saber que eres la persona más importante para mí, te llevo con mi familia, con mis amigos, eh, eres todo, ¿no? Y después, ya que estás súper enganchado, te, te, te maltrato o te uh -huh. humillo sí, sí, o claro. me enojo por cualquier cosa. Pero cuando veo que te estás alejando, entonces te lanzo otra,
0: ¿Otra vez,
1: Sí, otra, ¿para que te quedes ahí? Sí, es que eso me llama la atención porque hay personas que le dicen no hagan esto, si ¿Sí quieren tener morras así coloquialmente, <risa> háganle así. Y pues yo no, yo no comparto porque eso es seducción, o sea la seducción manipulación. es manipulación, lo cual yo estoy totalmente en contra porque yo siempre siempre he tenido la idea de que el amor es especial, es bonito, o sea, tiene algo bonito, ¿no? O sea, tienes que sentir esa conexión entre ambas partes. Y ya ver como que esta perspectiva de decir sacarle provecho a la persona, porque pues eso es lo que se busca, ¿no? O sea, la seducción eh, te basa en lo sexual. ¿Por qué? Porque tengo una atracción y pues quiero ver qué provecho te puedo sacar. Y te manipulo, juego contigo tus emociones para sentirme bien yo, ¿no? Y, y por ejemplo, ¿qué, qué, ¿por qué una persona es narcisista? Ya que estamos en este tema, o sea, como por ejemplo, si yo soy un narcisista, ¿cuál sería una razón principal o algún motivo del por qué yo desarrollo tal cosa?
2: Todo tiene que ver con nuestra historia y con la presencia de, de tus papás o de tus cuidadores, ¿no? Porque a veces es como de, bueno, y si fui huérfano, entonces estoy destinado a ser narcisista. No, pues no. Es como la persona que estuvo ahí más cerca y la que te crió y la que te enseñó que, qué es el amor, cómo se da y cómo se recibe amor. Eh, en una, digamos, manera tradicional, pues aprendemos de mamá y papá qué es el amor. Si sí vimos que mamá y papá se peleaban todo el tiempo, que papá era alcohólico, que se fue por los cigarros y nunca regresó, vamos a tener algún trastorno, vamos a tener alguna secuela o alguna forma no tan funcional de cómo ver las relaciones de amor.
1: Sí, no, porque, bueno, eso pasa porque, en, en, no sé, tu familia no hubo como qué tal ese, ese amor, ¿no? por ejemplo el punto que tu papá le pega a tu mamá, entonces creces con cierta idea de, o lo normalizas, ¿no? como que eso para ti es normal, decir ah, este pegarle a la mujer es normal porque mi papá lo hacía, ¿no? Y creces con esa idea, y ya nada más en tu juventud pues lo explotas, ¿no? como que lo agudizas.
2: Y está tan normalizado que sí, sí, muchas sí, claro. personas no se dan cuenta, ¿no? Sí, que es sí, como sí, claro. de, no pues yo soy así porque, y en mi familia no hubo nada. Y ya cuando empiezas en terapia y empiezas a rascar ahí, a hablar de tu historia y de esas cosas que no cuentas o que hiciste como que no pasaron porque dolieron, es claro. cuando te das cuenta que, pues, igual sí, ¿no? Que tal vez papá no es no fue el papá que, que idealizaste también.
1: Sí, claro. Por, y, por ejemplo, ya que si yo tuve cierta carencia en, en mi niñez, ¿qué, ¿qué puedo hacer para no... Pues, tener una, una personalidad neutra, o sea, no no irme a ese extremo, o sea que, porque obviamente ya estábamos hablando de esas carencias, yo como, como hijo por ejemplo, ¿qué puedo hacer para no desarrollar ese tipo de cosas? Y pues tener una vida un poco más saludable.
0: Pues
2: ir a terapia. <risa>
0: sí, justamente iba a decir eso. ¿Ves de a terapia? Ajá.
2: Sí, pues es que no hay otra forma, ¿no? Sí, Porque claro. no es algo que tengas consciente, que puedas ajá. decir como de, ah, me pasó esto y la fórmula secreta es esta. Ojalá, Ojalá ¿no? Estaría padrísimo. Sí, pero claro. pues cada uno tenemos nuestra forma de asimilar las cosas. Y si no vas a una terapia individual en donde tú puedas hablar de cómo eso te afectó o analizar cómo te afectó, porque igual y en tu consciente es como de, no, pues no me afectó, es todo bien, pero mi novia me corta cada tres meses, ¿no? O, o no puedo durar en mis relaciones, sí claro o, o veo las forma, las cosas de una forma muy desechable, bueno, entonces a ver qué está pasando contigo, qué pasó con tu historia, porque sí, solo solo en terapia.
0: Por ejemplo, eh, ah, volviendo al tema de, de las relaciones tóxicas, este cuando, cuando nosotros caemos, por ejemplo, en una relación tóxica, y, y a lo mejor dices, pues yo estoy bien, ¿no? O sea, yo sé querer bien y pues sé tratar a, la, a mi pareja de la manera correcta, pero si veo que mi pareja es tóxica o, o tiene algún, digamos que algún problema, este, ¿cómo, ¿cómo yo puedo enfrentar esa situación? O sea, porque por ejemplo, ¿no? Hablamos de, de gente que quizá, pues no me gusta cómo eres, pues te cambio por alguien más, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo nosotros tener ese compromiso o, a, o ayudar a esa persona, no porque pues, siempre, siempre existe la, la posibilidad de decir, pues te cambio y pues no pasa nada, ¿no? Busco a alguien que entre comillas sí, pues sí me, me, me complazca, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona? O sea, literal eh, la podemos aconsejar que vaya a terapia o podemos empezar nosotros, no sé, a lo mejor tratando de, de tranquilizar a, a una persona o ¿cómo podemos hacerle ahí?
2: Bueno, de entrada hay que saber si la otra persona quiere, ¿no? Porque claro. la, la máxima en psicología es no ayudes a nadie que no está pidiendo ayuda.
0: Sí, claro. Okay. Si,
2: si la otra persona no, no quiere ayuda y cree que está bien y para esa persona está todo padre, aunque tú le digas, oye, hace esto, va a terapia, mira, hacemos acá, y no quiere, no va a haber forma. Pero sí, si, sí, si, sí si hay compromiso de, de ambas partes, pues también está la terapia de pareja, ¿no? En donde podemos ir y, y juntos, con el profesional, pues hablar de, de eso que te está molestando a ti, que me está molestando a mí, que no, no logramos encontrar un punto
0: medio. Sí, sí, claro, porque, digo, al final de cuentas, eh, volvemos a recalcar, no siempre existe la, la, la opción de decir, pues te dejo, ¿no? Y pues me busco a alguien más. Pero la persona, yo he conocido a gente que, por ejemplo, dice, yo quiero, quiero hacer las cosas bien, pero simplemente no puedo, ¿no? Y pues precisamente porque no puedo, pues me terminan o, o no puedo avanzar más allá, ¿no? Y, y te, ¿te ha tocado algún caso especial? Así que, por ejemplo, llega, llega un matrimonio o una pareja de novios a, oye, ¿sabes qué necesitamos ayuda? ¿Qué, qué es, lo, qué es con lo que con lo que te has topado? No sé, a lo mejor problemas de celos, de alguna infidelidad o no lo puedo perdonar, no sé, ese tipo de cosas.
2: Sí, de todo un poco. Yo también doy terapia de pareja. Me especializo en adolescentes, adultos y terapia de pareja. Solo no trabajo con niños. Creo que es un, un trabajo también muy distinto. Sí, claro. Eh, pero en terapia de pareja, pues sí, es lo, lo más común son los celos. El eh, Bueno, lo, creo que el, el 99% de las parejas llegan porque una parte de la pareja cuando se pelean es como, quiero resolver las cosas ya, ahorita. Claro necesito que hablemos ahorita porque si te vas me da ansiedad y, y no, ahorita, ¿no? y la otra parte es como de a ver, dame espacio eh, claro. voy a, a calmarme voy a respirar y después lo hablamos creo que es, eh, es de los principales eh, conflictos o como un común denominador sí, sí, sí eh, y, y no es que una parte esté bien o mal simplemente tenemos formas diferentes de, de resolver las cosas y entonces es donde entra el, el, el psicólogo, ¿no? de decir, a ver calma los dos, ¿no? ni tú claro. estás bien ni se va a hacer como tú quieres siempre, el 100% de las veces, ni tampoco como tú quieres, entonces, ¿dónde se pueden encontrar? como tal vez si, si necesitas un día de descanso para hablar del tema, bueno, dense dos horas, ¿no? y ya eh, ¿Cómo encontrar puntos medios para
1: un neutro, ¿no? entre las dos personas para que ambos lleguen a un acuerdo que no se les dé ni para acá ni para
0: allá o sea, por ejemplo, ahí, hay ahí... Eh, como que yo quiero pensar que como que juega mucho la comunicación O ¿no? lo que comentabas hace rato Tener las conversaciones incómodas que obviamente nadie quiere tener Precisamente porque les causa mucho conflicto, ¿no? De decir, ¿eh, cómo, ¿cómo tú me dices que yo estoy mal, no? Si le hemos hecho así y nos ha resultado Bueno, al menos yo conozco a mucha gente que es así, ¿no? O es que yo no te puedo dar la razón porque sé que tú estás mal Cuando ni siquiera te ha escuchado hablar <risa> Entonces, pues, o, o la otra, ¿no? Hablamos ya con la perspectiva de que yo tengo razón en lo que digo y lo que, tú lo que tú dices, pues ni modo, ¿no? No lo voy a tomar en cuenta porque yo hablo desde al principio, desde que yo ya tengo la razón, ¿no? Entonces, quiero pensar que sirve teniendo como que esas conversaciones incómodas, ¿no? De decir, a ver, vamos a hablar, dime qué es lo que no te gusta de mí o a ver, dime por qué empezó el pleito y tener esas conversaciones que a mi parecer son, son muy necesarias, muy necesarias, la verdad.
2: Sí, casi siempre que peleamos con la pareja es como a ver quién va a ganar, ¿no? Sí. Ya llegamos este, y con, con la seguridad de que tú tienes la razón. Claro. Y algo que trabajamos en terapia es eso, no eres tú y, y la persona contra ustedes, ¿no? No es una lucha de a ver quién va a ganar, Sí, sino claro. Que son ustedes dos contra el problema, contra lo sí. que está pasando. O sea, es hacer equipo y a ver cómo vamos a resolver esto, ¿no? no me voy a pelear contigo, no te voy a ganar, claro. estamos juntos, estamos del mismo lado, somos del mismo equipo, ¿qué vamos a hacer con esta situación? M
0: Muchas veces, por ejemplo, ahorita que, que comentaste eso que se me hace muy interesante, eh, en el libro de los cinco lenguajes del amor, viene que, que el escritor, que me parece que es Gary Chatman, eh, dice que el amor es una decisión, ¿no? Entonces llegamos a, a este punto, ¿no? De, de como lo dijiste, no no somos tú y yo, o sea, peleando para ver quién gana, ¿no? Sino que somos nosotros dos tratando de resolver lo que nos está conflictuando, ¿no? En ese momento, pues yo decido que el amor que yo siento por ti es más grande que, lo que, que el problema que posiblemente tengamos, ¿no? Y pues por ende vamos a, a resolverlo, a solucionarlo y, y pues yo quiero pensar que desde ahí, ¿no? Desde ahí empieza el decir, ¿sabes qué? El amor que siento es más grande que tú y yo decido amarte y no dejar que a lo mejor los celos nos dominen, ¿no? O la desconfianza o vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, pues sí, totalmente, el amor es una decisión y, y quiero pensar que de ahí se resolvería todo, a, a mi parecer.
2: Es una decisión de todos los días, porque es algo dinámico, ¿no? Claro. Igual lo que hoy me molesta, mañana ya no, pero hay otra cosa que sí, entonces hay que volver a hablar y hay que sí, darte claro. la oportunidad sí, claro. y el tiempo de decir... Vamos a tener otra conversación incómoda, pero lejos de que eso nos aleje, pues nos va a unir, nos va a fortalecer y va a hacer que crezcamos como pareja.
1: Por ejemplo, en la, en la contraparte, ¿no? Llega un punto donde, por ejemplo, yo siempre he dicho, siempre hay que buscar eh, seguir adelante, seguir adelante, pero obviamente, si la otra persona no va a poner a su parte, pues no vas a no vas a poder, ¿no? Y ahí entra como el proceso de decir, pues sabes que déjalo ir, ¿no? ¿Cómo es que tú puedes dejar a una persona sabiendo que, es que te digo, se romantiza mucho esta idea de decir. Eh, de, hay que seguir adelante, hay que echarle ganas Y sí, yo comparto esa parte Pero también está la otra vertiente donde pues dices Ya no es saludable, ya tienes que soltarlo ¿Por qué? Porque no está poniendo su parte Porque no está funcionando ¿Cómo tú puedes soltar a una persona de esa manera?
2: Pues también es un acto de amor propio ¿No? De decir, a ver, me estás haciendo más daño que, que lo que me estás sumando Entonces te amo Pero me amo más a mí Y entonces voy a, a ponerme por, como prioridad no Porque si esa persona... ...tiene violencia contra ti... ...física, psicológica, económica... Digo, ...existen muchísimos tipos de violencia... ...y estoy viendo que no me sumas... ...y que no tienes el compromiso para cambiar... ...entonces... ...sí te amo... ...pero me voy a poner primero... ¿no? ...y si, si sí, tú no claro. te pones en ese lugar... ...y le exiges a la otra persona... ...que es algo que pasa muchísimo... ¿no? como de ...voy a esperar a que cambie... ...voy a esperar a uh -huh. que se dé cuenta que, que, sí, está, claro, que está mal... ...y voy a hacer tal y tal y tal cosa... ...para que se dé cuenta pero ahí estás fallándote a ti, ¿no? No sí, te claro. estás poniendo como sí, prioridad. Sí, es que
1: te digo, se, se idealiza esta parte, ¿no? De decir, eh, sí se puede, vamos a luchar. Y sí, te, te digo, lo comparto, pero se idealiza mucho, ¿no? De decir, yo tengo la idea, a pesar de que está todo mal, pero yo tengo en mi mente la idea de que sí se puede, ¿no? Y ya estás ahí, ahí dure, dale. Pero la otra persona, pues, no va a poner su parte porque simple y sencillamente no es su prioridad la relación, ¿no? Entonces, es muy difícil. Te digo, porque a mí me ha pasado esa parte como de, de, de aceptar. Es la aceptación, ¿no? Una parte muy interesante de, de aceptar, de entender, porque muchas veces nos apegamos a decir, no, 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 yo me aferro, me aferro, ¿no? Y incluso veía esa parte que entra con, con el cerebro, ¿no?, de, de las neuronas y la parte del enamoramiento, que es lo que juega muchísimo en contra, ¿no?, que investigaba yo que, pues, tus mismas neuronas, tu, tus endorfinas, tus hormonas, te, te hacen sentir esa adrenalina, ¿no?, esa intensidad y entonces se vuelve adictiva se vuelve adictiva, incluso investigaba yo que quisiera contar una historia eh, sobre estímulos supranormales, que es a, a lo que quisiera yo llegar, que decían que un estímulo supranormal es algo que a ti te llama demasiado la atención, que estimula tanto que te llama demasiado la atención, entonces cuando tú ves una persona que tiene un estímulo demasiado específico, tú dices, ah, esta persona está bien guapísima, está bien guapísima, ¿no? Y, y normalmente son pues, rasgos físicos, ¿no? Los ojos, el cuerpo, la cara, la... Entonces eh, ahí es donde se idealiza la parte del amor a primera vista, ¿no? O sea, ¿tú, tú cómo definirías esto? ¿Existe o no existe? O sea, o, o ¿cómo es el proceso, ¿no?, de, de sentir esta sensación.
2: Claro, hay, hay este primer contacto de ver a una persona y decir, me gusta, me gusta físicamente, y es ahí donde tu cerebro empieza a generar neurotransmisores y hormonas, la oxitocina es la, la hormona del amor. La hormona
1: del amor, sí, sí, claro. En
2: donde, pues sí, te sientes invencible, que sí, puedes no me siento. todo contra eso. Te
1: increíble, ¿no? <risa>
2: Y es que es adictivo porque sí, se siente claro, muy claro, bien. Claro, claro no, nadie puede negar que sí, se,
0: siente claro, se, siente, se siente bien al principio.
2: <risa> <risa> si ya después ya no. Ya después baja. Sí, la claro, producción. total. Es, sí. es insostenible por tu cerebro estar produciendo eso, ¿no? Sí,
1: claro. Ahí entra algo que a mí me llamó la, me llamó la atención, que es responsabilidad afectiva. Porque llega un punto donde va a bajar y mucha gente dice, ¿sabes? Como ya no sientes la intensidad, pues sabes que a, con la otra persona.
0: Ya no me ama no, tanto.
1: Exactamente. ¿no? Y, sí, y creo que se pone un ejemplo. Tengo un amigo del bachiller que apenas subió una publicación que decía, por cada like voy a mencionar a una ex. Y llevaba ya más de 50. Y yo,
0: y yo Saludos. de no,
1: no mi me ¿no? O sea, y, y son personas que, bueno, no, o sea, yo al menos en la etapa escolar, en un año, posible, conocí, pues sí le conocí bastantitas, ¿no? Y es gente, eh, me, me, o sea, no sé, se pierde esa responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, ¿cómo afecta? ...cuando tú, por ejemplo, quieres sentar cabeza... ...decir, ¿sabes qué? Quiero ya una familia... ...¿cómo te afecta a tu personalidad cuando has pasado por tanto... ...o sea, por tantas personas y has hecho y deshecho? O sea, ¿cómo te afecta cuando ya quieres hacer algo bien?
2: No, pues sí te afecta totalmente... <risa> ...con este amigo que nos cuenta... ...seguramente te, tenía un, un ideal del amor... ...de lo que le debía dar la otra persona... ...y cuando, bueno, si, si en su cabeza está como de... ...a ver, ya, voy a sentar cabeza y quiero formar una familia... Los, lo ideal es ir a terapia, ¿no? Hacer un sí, alto sí, claro, en el camino ¿no? y a ver por qué. ¿Por qué fui así? ¿Por qué tuve tantas parejas? Qué, ¿Qué obtuve de cada una? ¿Qué aprendí? ¿La experiencia? Y decir, bueno, a ver, ya, voy a parar, pero voy a parar y construir desde el conocerme a mí mismo sí, y de saber claro. por qué actué así.
1: Sí, claro, es que digo, se pierde esta, esta idea de, de la construcción, ¿no? Del amor, o sea, lo veo mucho, que ya no existe esta idea de construir, sino simplemente tengo una pareja porque pues me, me da lo que quiero por la sociedad, por el estándar, por muchas cosas, y ya no hay como que esta responsabilidad afectiva que tú decía, de preocuparme por mi pareja, de crecer juntos, porque la amo, simplemente pues tengo una novia porque me gusta, no porque está bonita, porque es la más guapa, para que digan que yo soy el chido y que yo puedo aquí con todas, no que es mucho que se propaga esta idea, es decir, yo aquí entre los hombres el más chido es el que ya se ligó a tal, y, y tantas cosas, ¿no? O sea, se promueve mucho esta idea y se pierde, ¿no? La idea de, de construir, la idea de, del amor, ¿no? Y entonces por eso te decía, ¿cómo, o sea, tú cómo definirás responsabilidad afectiva?
2: En, en palabras simples es uh -huh. no le hagas al otro lo que no quieres que te haga. Ok. ¿Sí? Como okay. esta parte de, de empatía, de decir, a ver, ¿en serio yo soportaría comportarme así o que se comportaran así conmigo? y hacer un alto en el por qué por qué lo estoy haciendo y si a mí no me gustaría, entonces a ver qué haría la responsabilidad la palabra responsabilidad es eh, se divide en resp, que es la respuesta y habilidad, la habilidad que tenemos a responder ante ciertas cosas es como parar para ver cómo, por qué, por qué lo voy a hacer entonces si voy a tener responsabilidad y no me gustaría eso, entonces qué sí puedo hacer contigo
0: claro, sí. por ejemplo, volviendo a los cinco lenguajes del amor me llama mucho la atención que hay gente que, que, que pues, lamentablemente no, no, no sabe, ¿no? O, o a lo mejor intenta, pero no puede. ¿Cómo yo, para no tener esa, eh, o bueno, para empezar a conocer, mejor dicho, ¿no?, a mi pareja de una manera más profunda, ¿cómo me puedo dar cuenta qué lenguaje habla? O sea, porque hay, hay veces que, por ejemplo, yo he conocido a gente, ¿no?, que dice, es que le llevo flores y no quiere, ¿no?, y no, pues, no le gustan. <risa> y, y, pues, yo, o sea, yo dentro, de, de, dentro de, mí, de, de mí me digo, pues, es que, ...estás hablando un lenguaje que a lo mejor no habla, ¿no? ¿Cómo yo me doy cuenta qué lenguaje habla mi pareja?
2: Ay, yo creo que es, es algo que también tenemos como sociedad de... ...si tengo que pedírtelo, ya no sí, lo Sí, claro,
0: totalmente. Eso Es, eso es, es la clásica. Sí. Es que si, si es que yo te, te, te tengo que decir que me digas que, que me quieres... ...y pues si me lo dices porque ya te lo dije ya no cuenta. Y, sí, y yo claro. siempre, siempre he dicho que nadie aquí en el mundo sea hombre o mujer, no somos adivinos... Para estar viendo a ver O a ver, esperando a ver qué quieres que te diga ¿eh? Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo sé? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo? Es que
2: justo no hay como una fórmula Tu pareja tiene que comunicarte eso Y es una conversación incómoda que hay que tener, ¿no? De decir, a ver, ¿cuál gusta? es tu lenguaje del amor? ¿Qué te gusta? No, pues no me siento amada Bueno, ¿pero qué quieres entonces? Ajá, claro Y, es, y está bien que me digas qué quieres ¿no? Y no lo voy a hacer porque me lo pediste ¿eh? Lo voy a hacer porque te amo
0: Sí, claro sí, o sea, sí, Para claro. toda la gente que nos está escuchando Sí. Hablen con sus parejas, por favor, no se queden calladas. Es eh, que siempre existe esa, esa problemática, ¿no? De decir, si no me regala flores, pues no me quiere. Sí. Y pues al final de cuentas ni, ni le has dicho que te gustan las flores, ni te has dicho que le gustan a lo mejor los detalles, no sé. ...y pues estás esperando que aquí mi compadre te regale cuando está bien... ...pues sí, la verdad, hay que ser realistas, ¿no? Sí, entonces totalmente. pues Yo creo que es una de las mayores conflictivas que existen hoy en día. Yo, bueno, yo conozco a mucha gente sí. que es así, así que saludos. Es que, por ejemplo, ahí entra
1: el hecho de que tenemos que amar... ...como la otra persona quiere ser amada, no como a nosotros nos gustaría... Claro. ...sino como a la otra persona. Y ahí entra la parte de... ...hay mucha gente y me ha tocado ver que decir... No, ¿yo por qué lo voy a hacer? No, si si quieres, si no, no. Y hay gente que es así. Por eso hay muchos conflictos. Porque ahí entra lo que te mencionaba, la responsabilidad afectiva es algo que a mí me maravilla mucho. Porque ahí tú vas a poner tu esfuerzo. De decir, a mí no me gusta eh, ser cariñoso, por ejemplo. No me gusta decir palabras bonitas porque yo soy frío, ¿no? O sea, así no me gusta. Pero a ti sí, pues por amor a ti, trataré de, de darte los buenos días, de decirte una palabra bonita o de hacer un acto de servicio, ¿no? Incluso. Y ahí entra la parte de decir... Tanto tú como yo vamos a esforzarnos en alimentarnos y te digo, yo lo he visto, cuando tú haces un lenguaje que a ti no te gusta, te termina gustando, ¿por qué? Porque lo haces para la, para, para tu pareja y se complementan, llega un punto de, del clímax de la relación donde ambos hablan ya sea tres o cinco porque se complementaron y porque como lo hago para mi pareja le agarras un gusto especial y lo hablas también, ¿me, me explico?
2: O muchas veces, no es que no te gustara ese lenguaje del amor, es que no lo aprendiste ¿no? Ah, baja.
1: ese sería que el También no, ¿no?
2: No, lo, no lo tuviste, no nadie te dijo, oye, existe esta manera sí, de amar Sí, sí, claro, claro Y cuando te das la oportunidad de hacerlo por tu pareja, por amor, pues puedes encontrar que, que lo aprendiste y te gustó
1: Exactamente, te digo, y hay gente que llega un punto y decir, sabes que no, no lo quiero hacer Porque no quiere ese esfuerzo, me explico, y eso es complicado
2: lo fácil, los, ahora este, desde que salió TikTok en la pandemia, los los videos duran muy poco. ¿no? Claro. Estamos muy acostumbrados a, a que ya ni siquiera aguantamos los 30 segundos del video y es necesario, ¿no?
0: <risa> Sí, claro.
2: Y eso pasa también con nuestras emociones, con nuestras parejas, con el construir las las conversaciones, todo, ¿no? Estamos en una cultura de lo desechable es lo, lo fácil.
1: Sí, de, de hecho, veía este, en un podcast que hablaban sobre sobre eso, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a la adrenalina, a las emociones fuertes, ¿no? Y llega un punto del amor donde es estabilidad, no es emoción, no es intensidad, eh, sino es estabilidad, es paz. Es paz. Es, eso me llama la atención porque decía, el amor no es... Llega un punto de la, del enamoramiento, el enamoramiento es la intensidad, pero llega un punto de, del amor que es, es paz, es estabilidad, es tranquilidad. Y es a lo que mucha gente no está acostumbrada. Siempre quiere la emoción.
2: Sí, está, es, es adictivo, ¿no? Porque Exacto. se siente bien, tu cerebro se siente bien, pero bueno, hay, hay algo más, algo más importante, esta construcción, esta, esta persona me da paz, me da tranquilidad Exactamente. Y, y sí es ahí, ¿no? O sea, no, esta, estas mariposas en el estómago al principio es enamoramiento y después se convierte en ansiedad, ¿no? de si esta persona me sigue amando, puedo irme a dormir tranquila y va a estar ahí, si tenemos un conflicto va a estar ahí, entonces no está tan padre que se mantengan a lo largo de la relación, ¿no? Ya cuando sí, hay claro. paz es, es un buen síntoma.
0: Sí, claro. sí, es un buen síntoma. Sí, porque imagínate, te duermes ahí pensando que te va a engañar. <risa> es como, no, ni vas a dormir, ni vas a descansar, vas al otro día, pues vas a estar revisando el celular. Entonces, este, para la gente que nos está escuchando, estamos hablando sobre los cinco lenguajes del amor y, y me parece este, que, que son este, las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, el recibir regalos, los actos de servicio y el toque físico. O sea, por ejemplo, yo como persona, hace rato hablamos sobre cómo yo puedo identificar, ¿no? qué lenguaje del amor habla mi pareja. Ahora, en el transcurso de conocerme a mí mismo, ¿cómo yo, ¿cómo yo descubro qué lenguaje del amor hablo?
2: Pues es parte del autoconocimiento, ¿no? De claro. saber con qué te sientes cómodo, eh, de hacer una reflexión como en tus relaciones, ¿no? A ver, con esta chava no dure mucho, pero ¿por qué? Ella Ajá, era claro. muy empalagosa, entonces, no, pues eso no me gusta.
0: <ríe> sí, total.
2: Y bueno, aquí eh, con ella tengo como más actos de servicio, entonces esto me hizo sentir un poco más cómodo. Y, y es conocerte a ti, primero, como decíamos hace rato, ¿no? Amarte a ti, conocerte a ti, tus límites, lo que quieres, lo que no quieres, para después poder transmitirlo a tu pareja, ¿no? Porque si no sabes qué quieres tú y tienes una conversación incómoda, no van a llegar a nada. ¿no?
0: Sí, claro, normalmente, o bueno, te pregunto esto porque, eh, como, como lo comentaste, ¿no? Hay gente que cree... Que le gusta esto, pero resulta que no es cierto. O sea, a lo mejor hay gente que cree que... No, es que a mí me gusta que sean, no sé... Cursis conmigo, ¿no? Yo hablo palabras de afirma afirmación y yo lo confirmo, ¿no? Y llega alguien que literal, pues sí... Llega y... Eh, como lo dices, ¿no? <ríe> le empieza a decir un buen de palabras bonitas... Y resulta que no era cierto. Que no le gustaban al 100%, ¿no? Entonces, pues... Eh, precisamente hay gente que no sabe cómo empezar a conocerse a sí mismo, ¿no? Precisamente por eso te lo preguntaba. Y, y por ejemplo... Hay veces... En que en, el, en ese lapso de querer conocerme a mí mismo existe muchas veces la confusión y la problemática de decir, ni yo me entiendo. Bueno, al menos yo lo he escuchado de muchas mujeres, ¿no? No, ya la verdad ni me entiendo. ¿Qué, qué es lo que estoy sintiendo? ¿O qué está pasando? Dame un tiempo. Y resulta que, por ejemplo, en ese lapso de tiempo ya tienen a alguien más, ¿no? Y, y hay, hay gente que, que dice, pues, yo pensé que necesitabas un tiempo, ¿no? Otra pareja, ¿no? ¿Cómo, cómo no, nos podemos dar cuenta que que ya tenemos que pasar al siguiente nivel de ir a terapia, porque pues como lo comentaste, no hay hay gente que cree que pues no, yo estoy bien y pues yo ahí me la llevo, como yo a mí me enseñaron así, pero yo si yo quiero ayudar a alguien, ¿cómo yo le puedo hacer reconocer que está mal? Porque digo, al final de cuentas, si es alguien apegado a nosotros, pues al menos de mi parte, pues no no sé si yo dejaría que alguien anduviera así por la vida, no y más si, si, si es mi familiar, ¿cómo podemos como que tener esa iniciativa con esa persona?
2: Yo creo que volvemos a la responsabilidad afectiva, ¿no? Porque a veces es como de, no, dame tiempo, no estoy lista para una relación y a la semana ya están con alguien más. Es como de, bueno, no estaba lista para comprometerme contigo, ¿no? Pero sí con alguien más. Entonces es parte de, ah, okay, de, okay. Sí, claro, total. de la responsabilidad de decir, a ver, aunque sea difícil, aunque no te encante y aunque me vaya a ser muy difícil decirte a ti que, pues, no eres tú, que no quiero estar contigo, que lo que me estás ofreciendo no me gusta, pues es parte de, de tener como la valentía de, de parar eso, ¿no? Y si es un familiar tuyo el que ves que está como en esta dinámica, pues es, es muy complicado. Como te decía hace rato, no podemos ayudar a alguien que, que no nos está pidiendo ayuda. Claro. Sobre todo si es una persona narcisista, pues esas personas siempre están bien, ¿no? Yo estoy
0: bien. Sí, sí, no importa lo que me digas. Es un conflicto
1: <risas> con una persona así, ¿no? Por eso normalmente tienen a ser pues muy conflictivos en las relaciones, ¿no? Pueden tener una relación estable porque siempre buscan conflicto, ¿no? Eh, son personas que siempre van a buscar tener la razón, y pues no se puede, ¿no? No siempre vas a tener la razón.
0: Sí, normalmente que... es la problemática, ¿no? De, como lo dijiste, ¿no? Que te topas con un narcisista y le, le llevas la contraria y resulta que te arma una bronca, ¿no? Porque él quiere siempre tener la razón. Siempre quiere estar ahí en el, en el, yo soy aquí el mero, yo me la sé de todas, todas, y pues como lo dijiste, ¿no? Como pueda, yo, yo no voy a ir a terapia, ¿no? Un ejemplo, <risa> yo no voy a ir a terapia, yo no voy a ir al doctor. No sé, porque... Y una vez leíamos un dato muy interesante en, en, en internet Que decía que aquí, México es uno de los países que menos se preocupa por la salud mental sí. O sea, si tú vas allá afuera y le dices a una persona, Ay, vamos a terapia No, eso es para los que están mal de su cabeza los locos <risa> Para sí. los loquitos Entonces, eh, le, le decía yo a Iván, ¿no? Es un dato que a su vez es, es triste porque es una de las partes, a mi parecer Que más se tiene que cuidar que más se tiene que cuidar y más se tiene que mantener ese, esa salud mental, eh, pues, pues para no, no sumergirnos en tanta problemática ¿no? de la vida y de los problemas. Eh, una, una de las preguntas que te quería hacer, ¿tú qué tú crees que, que cuál crees que sea la mejor manera de sanar a una persona? O sea, por ejemplo, no sé, me pusieron los cuernos, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para sanar? A esa persona, o
2: sea, sí ¿tú claro estás sí estás pues, viendo sí. sufrir?
0: Sí, claro. No, no, no. O sea, yo como persona, pues. O sea, a mí me pusieron los cuerdos, yo ¿qué, qué hago. Ajá, ¿qué hago para yo sanar de ese dolor que tengo?
2: Pues ir a terapia. <risa>
0: <risa> todo o sea, se resume ir a terapia. Todo se resume ir a terapia. <risa> okay, okay. Eh, pues
2: a hacer un, una reflexión, sí, ¿no? De sí, decir, claro. a ver, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué, qué me está afectando? Muchas veces eh, creemos que no podemos superar a esa persona. Bueno, cuando tenemos una ruptura, claro que atravesamos por un proceso de duelo en donde tenemos que vivir ese dolor, ¿no? Pero si esto ya se volvió patológico, como que ya pasó mucho tiempo y no olvido a la persona, casi siempre no es la persona, sino que te extrañas a ti con esa, con esa emoción que decíamos. Recuerda, ¿no? como con, con esa euforia del enamoramiento, sí, sí, con sí. esos neurotransmisores y hormonas. Es decir, es que me extraño, me extraño enamorada, me extraño con esa sensación de ser invencible, me extraño a mí cómo como me había... Um, hecho crecer como persona, las decisiones que había tomado. Entonces, de ahí como que sería el, el punto de partida, ¿no? De decir, a ver, no, no es cierto que estoy extrañando a esa persona porque al final me trató así, 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 y por algo terminamos, pero me extraño a mí en ese momento de mi vida.
0: Ok, por ejemplo, hay gente que cree Que, que cree de corazón, como lo dijiste, ¿no? No, es que no me lastimó, no, no es cierto, no, él me hizo acá y yo pues ya lo quiero olvidar y, re, y resulta que regresan. ¿Por, ¿Por qué crees que se dé esa problemática? ¿O sea, nada más porque sí quiso ya? ¿O sea, nada más porque quiso regresar? ¿O porque en sí se estaba mintiendo a ella misma y, y al final de cuentas, pues no, digamos que no lo superaba?
2: Pues esas relaciones de, de terminar y regresar casi siempre se dan por, por este, esta personalidad dependiente y, y la otra que está obteniendo algo, ¿no? Como manipuladora, entonces... Eh, ya nos separamos y me doy cuenta de que ya no tengo quien me controle, ya no tengo quien me diga qué hacer, estoy perdida entonces vuelvo y, y acepto que regreses porque tú me alimentas el ego no tú me dices que, que soy grande tú claro. me haces sentir bien ¿no? entonces por eso de repente es insostenible porque alguna de las dos partes regularmente la dependiente se da cuenta de que no es cierto, que no es eso lo que quiere, que no ese es el tipo de amor que quiere recibir, que no está recibiendo nada de amor más bien, entonces se vuelve a alejar y por esto el terminar y regresar pero no es nada saludable ¿no? sí totalmente
0: <risa> saludos a los que lo hacen pero pues este por ejemplo a, a hace un momento comentaste lo de lo del proceso del duelo cuando terminas con alguien a ciencia cierta hay como que un dato eh, digamos que, que que diga cuánto tarda una persona en olvidar a una persona o sea a otra que salió de su vida por ejemplo no sé a su novio lo rompió y la muchacha tarda tanto tiempo no o el chavo tarda tanto tiempo ¿Cuánto es el tiempo, digamos, que es saludable o el más conveniente que se espere uno?
2: Pues sí hay estadísticas. Nada que a mí en la clínica me diga, o sea, con la experiencia en clínica me diga, ah, no, pues sí, sí es cierto que esta estadística está súper correcta. Porque claro. como les decía, todo influye el contexto, la edad de la persona, el tiempo de la relación. Pero podemos decir que ya es patológico si duró más de dos años.
0: Ok. O sea, por ejemplo, ¿y cuánto tiempo crees que una persona tarde en olvidar a, a una relación fallida si tardó, por ejemplo, no sé, unos tres años? O sea, porque hay, hay gente que dice, no, en un mes ya lo olvidaste. Y, pues, bueno, al menos a mí me ha pasado y no es cierto. Entonces, por eso te digo, ¿no? Entonces, o sea, sí, es, por eso hay, hay, mucha, hay mucha gente que lo, así me dice. Precisamente porque tenemos el podcast y me dicen, no, es que ustedes hablan sobre, pues, sobre el amor y así... Y ya llevo como un mes y no olvido a mi, a mi ex, ¿no? Y es que a mí me, me dijo una amiga, ¿no? Que lo iba a olvidar. Y yo digo, pues es que no, o sea, al menos a mi parecer, ¿no? Hay veces en que luego puedes tardar, eh, no sé, años quizás, ¿no? Por eso te preguntaba yo si hay un tiempo como que estandarizado o como que dices, no, pues en, en un año, ¿no? Una persona ya se siente como que más, más tranquila, más reconfortada en sí misma. Por eso te lo preguntaba, <risa>
2: Es que justo no podemos eh, saber eh, el tiempo porque no es solo que pase el tiempo, ¿no? A veces estamos esperando que el tiempo resuelva todo y nos sentamos en nuestro colchoncito claro, claro. de zona de confort y decir, bueno, cuando pase, me dijeron, me dijo una psicóloga, me dijo TikTok, me dijo Google que dijo Google. en dos años la voy a superar. Y entonces sí, me no. espero, me siento y en dos años no hago nada y,
1: y ya. Sí,
0: no, es obviamente en ese lapso de tiempo, por ejemplo, no sé, en ese año pues ir trabajando en ti mismo, porque si no hay un estancamiento, sí, no avanzamos, claro. pues.
1: Yo, yo lo veo en la parte de que, por ejemplo, cuando rompes una relación, eh, surgen muchas dudas surgen muchas preguntas y ahí entra la parte de la culpa, hay mucha gente que se siente culpable, ¿no? Por mi culpa me dejó, por mi culpa esto, y juega un papel muy en contra porque incluso vi que tenías un diploma en la prevención del suicidio, ¿no? Y no sé si has tenido casos que se vayan se inclinen por esa parte, ¿no? De decir, eh, por una relación amorosa me voy a suicidar porque la necesito, porque me hace falta o porque me siento culpable. ¿Cómo, cómo se trabaja esa parte?
2: Es trabajar desde el por qué sientes eso, ¿no? Como sí. decíamos, el apego es el necesitar estar con otra persona cuando yo no soy capaz de cuidarme sola, yo no soy capaz de darme felicidad, yo no soy capaz de ir al súper sola, de manejar, de, de hacer cosas como de la vida cotidiana. Entonces, ya no estoy con la otra persona por decisión, sino por necesidad. Y si la otra persona se va y se lleva todas mis emociones, todo, toda mi estabilidad, toda mi vida funcional del día a día, pues claro que la solución es... una de las soluciones es pensar en el suicidio, ¿no? Porque ya no puedo, ¿no? Es, es insoportable la idea de, de sí, vivir sí, claro. y avanzar sola. Entonces hay que trabajar mucho en, en la autovalidación, en, en hacer actividades y decir, bueno, a ver si ya lograste salir de tu casa sola, este apláudete, date un, un reconocimiento... Date un abrazo. Es eh, Empezar a trabajar con esa persona desde el tú vales y tú puedes solo, sola, sin, sin necesidad de nadie.
1: Sí, es que sí me ha tocado mucho esta parte de, de que sienten la culpa, ¿no? De decir, este, fue por mi culpa, no hice algo bien, por eso se fue con la otra persona, porque algo no hice bien. Y juega mucho en contra esta parte, ¿no? O sea, tu mismo cerebro maquila, procesa. Incluso una vez este, dimos un dato interesante que muchas veces el 80% de las cosas que nos preocupan nunca pasan, ¿no? Y tú estás acá, no, fue por esto, fue para acá, y, y no, fue otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y me llama la atención porque sí he visto personas que su depresión la, se va muy cañona, o sea, decir, este, yo me siento deprimido porque me dejó, porque era todo lo que tenía, porque se idealiza, ¿no? Eh, por ejemplo, que, ¿cómo alguien idealiza a una persona? O sea, ¿Cómo tú sabes que una persona está idealizada o cómo, hay, cómo es este proceso de decir de idealización a la persona? ¿Cómo es este proceso?
2: Idealizamos regularmente en el enamoramiento, ¿no? uh -huh. Que como la palabra lo dice es enamoramiento, miento de algunas cosas, uh -huh. ¿no? Miento, no te muestro uh -huh. mis debilidades, uh -huh. no okay, te okay. digo que me molesta, ahorita todo está bien, todo es este la luna de miel, ¿no? y ahí eh, pues ponemos nuestros ideales de bueno, pues si no me dijo que le molesta entonces sí es la persona que quiero sí tiene esto y bueno, también la sociedad, los deberías de tu familia, deberías conseguir tal cosa eh, tu pareja debería de ser así, debería de cumplir con tal entonces estamos tan bloqueados por nuestras creencias que no hemos trabajado para saber si, si es lo que queremos o no que se lo ponemos a otra persona y es totalmente tu responsabilidad cumplir sí, claro. con eso
1: el famoso estándar, ¿no?
0: Sí, de hecho, ahorita que comentan lo, lo de estándar, ahí hay, hay, hay videos en internet en donde en donde se ve entrevistando a alguien, a, a una chica, ¿no? Y le dice, oye, ¿tú qué quieres, no? ¿Un, ¿Qué necesita un hombre para salir contigo? Y, no, pues tiene que tener dos carros, ¿no? O dos casas. Tiene que tener este, un diplomado en tal cosa, ¿no? Y, y, y cuando ya llega la parte de decir, bueno, está bien, supongamos que llega, ¿y tú qué ofreces, no? Pues nada más le voy a ser fiel. Le voy a ser fiel, nada más lo, lo voy a querer, ¿no? ¿Por qué crees que exista ese tipo de mentalidad? O sea, de decir, eh, tú sí dame todo aquí, pero yo nada más te doy y te soy fiel, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de estas chicas que comentaban que, que buscaban el materialismo totalmente, ¿por qué crees que existan personalidades así?
2: Es totalmente la, la educación, ¿no? Antes así era, el hombre era proveedor y la mujer se quedaba en casa a criar a los hijos. Claro. O sea, aunque por el avance de nuestra sociedad se ha ido modificando, porque pues ahora la mujer trabaja y, igual y, o más o menos que el hombre, es el, el, el que se quedó ahí en tu cerebro, ese chip de el hombre tiene que proveer, el hombre tiene que dar todo lo material y yo pues sí, solo estoy en casa.
0: Sí, claro, porque había una vez alguien que ponía un ejemplo bien, bien chistoso y a mí me llamó mucho la atención, que decía, no, es que hay, hay, hay chicas no que dicen, no, es que... Este, si a mí mi papá me dio todo, mi esposo me tiene que dar todo, ¿no? Y estaba la contraparte, ¿no? Decir, bueno, si estamos hablando a la altura de, de que lo que me dio mi, mi, mi papá o mi mamá, a mí mi mamá me lavaba, me cocinaba. A mí mi mamá, eh, pues, me, me cuidaba cuando estaba enfermo y no creo que tú lo hagas. Entonces es lo que te decía yo, ¿no? Irnos de un extremo a otro y, y a veces sí y tenemos esa, conflict esa pues ese conflicto, ¿no? De, de no saber ni qué queremos de no saber si queremos realmente que nos quieran o que nos estén apapachando aquí con pues con lujillos o con alguna otra cosa y, y pues surge mucho esa al menos yo lo yo lo catalogaría como una autoestima alta enfermiza ¿no? porque eh, crees que mereces el mundo a tus pies o no sé entonces pues pues
2: es que no realmente no hay una fórmula no si para, para una pareja funciona Está bien, no, no es que, que el hombre sea proveedor está mal y
0: que sí, no, la mujer salga a
2: trabajar está mal, también por eso ayuda mucho hablar, ¿no? Y decir, claro. a ver, ¿qué quieres tú? Y desde el noviazgo, desde el enamoramiento, decir, a ver, vamos para el mismo camino, de verdad puedo con esto, pero si no te conoces, no puedes decirle a la otra persona, a ver, yo voy para allá, sí, sí podemos caminar juntos, sí vamos a construir juntos. Porque claro que hay parejas que siguen funcionando así, ¿no? Donde el hombre es totalmente el proveedor y la mujer se queda en casa y lava y, y sí, claro y, y hay otras parejas en las que pues es 50-50 y también funciona muy bien. O hay otras parejas de, que deciden abrir su relación, por ejemplo, y que tal vez ante los ojos de otra persona es como inmoral, es algo no sostenible. Pero si a esas personas les funciona pues está bien, ¿no? Por, por ellos, pero siempre y cuando las dos partes, las tres o cuatro estén de acuerdo.
1: Por ejemplo, ya que ahorita estamos hablando de estándares, eh, una vez, en una ocasión, tuve una amiga que a, a, había un chico que le, que él le gustaba a ella, ¿no? Y entonces el chico la buscaba, la buscaba, pero él, pues, no era físicamente tan, tan agraciado como ella, pues, le gustaba, ¿no? Pero el chico era muy amable, muy noble, muy sincero, eh, realmente era demasiado Hay de esos corazones que tú dices Ya no hay, ¿no? O sea, una persona que realmente Se entrega, pero simplemente Porque decía, pues ¿sabes que No me No, o sea, no, no me gustaría Que la gente me viera contigo porque simplemente No, entonces encontró al Que físicamente sí le gustaba Pero ¿qué pasó? Resulta que era un grosero Era egoísta eh, La golpeaba, la humillaba Le decía un buen de cosas, iba por otro lado Tenía otras y la termino lastimando, ¿no? Y a mí me da la atención porque el estándar está muy fijo en cosas que a, a lo mucho en, dentro de mi experiencia pues son muy superficiales, ¿no? Y hay cosas que a lo mejor le tienes que prestar más importancia, pero las dejamos a un lado, ¿no? ¿Tú qué considerarías que realmente es lo que debes de considerar en una persona? O sea, algo que tú digas, esto realmente es necesario para una relación.
2: Está totalmente nublado lo que queremos por lo que nos han dicho que deberíamos de tener. ¿no? Entonces, para, primero, pues, ver qué quieres tú. Y, y si realmente está en ti eso de querer a una persona así, aunque... Porque hay mujeres que lo deciden, ¿no? Como sí, de, claro. pues, no me importa que, que me trate mal, pero vivo en una super casa. ¿no?
1: Que me dé dinero, ¿no? Déjame, <ríe> pero no me dejes. Sí, claro.
2: Y, pero si, si es consciente, es totalmente consciente, pues ya... Es decisión de, de esa persona. Sí, ya depende
1: ¿no? mucho de esa persona, ¿no?
2: Pero primero saber qué quieres tú y, mm. y que logres como entrar ahí a tu inconsciente, a esas creencias que, que te fueron puestas y que no mm. son tuyas. Okay. ya desde ahí como decidir.
1: Pero, Pero no hay alguna, por ejemplo, alguna virtud que tú consideres como necesaria, no sé, que sea sincero, o no sé, alguna virtud o algo que tú digas, esto debe ser pues necesario o importante.
2: Yo creo que lo más importante es lo que decíamos al principio, que, que te dé paz, ¿no? Mm. O sea, que, que sepas que, que va a estar ahí esa persona, aunque haya conflicto, aunque se peleen, aunque no concuerden. Eh, el irse a dormir tranquilo creo que es eh, lo, lo que más importa en la vida. Okay.
1: No, sí está
0: una de las cosas que, que, que más sanan, bueno, al menos aquí, aquí este, como te lo comentábamos, no aquí es un templo cristiano, y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es que nos dicen constantemente que el perdón sana, sana a muchas personas, ¿no? Eh, visto desde un punto de vista psicológico, ¿es real? O sea, porque, por ejemplo, yo, o sea, de corazón, o sea, y sin ofender a nadie, ¿verdad? Este, he conocido a psicólogos que me dicen, no, es que eso no sirve, ¿no? Y yo digo, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no sirve? no Al menos a mí me ha servido, ¿no? Porque una vez alguien nos decía, eh, ¿por qué tienes que perdonar a los demás, no? Porque hay un versículo bíblico que dice precisamente eso, ¿no? Eh, al que a ti hizo mal, pues perdónalo, ¿no? Y no solamente lo perdone sino que Pídele a Dios que lo bendiga, ¿no? Y tú dices, pues, ¿cómo lo voy a...? Si me lastimó, ¿no? ¿Cómo voy a decirle que... Y todavía lo voy a perdonar y de paso le voy a, voy a orar por él, ¿no? Entonces, eh, existe mucho ese conflicto, o no sé si esté peleada, ciencia cierta, ¿no? Eh, como que la, la psicología con, con el mundo espiritual.
2: Depende de mucho del, del psicólogo que como en todo, irse al extremo está terrible, ¿no? De decir, no, este, la psicología como ciencia está peleada con lo espiritual porque, eh, bueno, por lo menos yo en mi práctica clínica trato de respetar mucho el, las, creencias, las del, creencias del paciente, ¿no? Sí, sí, porque sí. mis juicios, mis creencias, todo lo que yo pienso y siento se queda fuera del consultorio, ¿no? Yo claro. soy... Eh, hago una función como de espejo nada más para que la otra persona se descargue y podamos acomodar y analizar sus creencias sus juicios solamente los de ellos ¿no? entonces okay. eh, también es muy poco ético que un psicólogo te diga no no debes de creer en la religión y está mal que pienses que el perdón
0: no no no, no sirve no, no
2: va por ahí más bien es como a ver trabajamos con tu creencia la estás ocupando de una manera funcional o estás eh, el perdón para ti se ha vuelto dejo que pasen por encima de mis límites Ah, bueno, entonces ahí sí, no es que esté peleada tu religión con, con la psicología, pero vamos a buscar un punto medio en donde ni dejes de, de creer en lo que crees, okay. pero te respetes también.
0: Sí, sí, claro, porque muchos tienen esa esa eh, esa problemática de decir, no, es que si tú quieres hablarme aquí de aquí de X creencia o de tal cosa que tú pienses, pues estás mal, ¿no? Y pues mejor vete a buscar otro lado, ¿no? <risa> entonces, sí, corran, no <risa> es un buen psicólogo. Entonces, o sea, de, de, por eso te te, decía, te preguntaba, ¿no?, que que realmente, eh, bueno, bueno, volviendo otra vez a enfocar la pregunta, ¿crees que realmente el perdón, o sea, fuera de la religión, sí sane a la gente?
2: Pues como, como persona, no sé, podría eh, decir que, que sí, con un punto de equilibrio, ¿no? Como, ¿Por ejemplo? Pues este, no, no pasar por encima de mis límites, o sea, no te voy a perdonar si me golpeaste y me dejaste en el hospital y así, o sea, bueno, tal vez como que puedo comprender que lo hiciste desde tus traumas, desde lo que tienes que solucionar tú pero bueno, eso no significa que voy a permitir que entres en mi vida otra
1: vez, ¿no? Okay, okay. sí, como que ponerle un límite, o sea, sí, sí, sí entiendo esa parte delimitada. O sea, a lo mejor por ejemplo entiendo por qué lo hiciste, pero no es algo que voy a permitir en mi vida. ¿Por qué? Porque me amo, porque me respeto y no, pues no quiero eso.
2: Es que el perdón también visto desde la religión es como de, bueno, ya, te, te amo y te perdono porque eres hijo de Dios, tal vez, y, y el, el perdón también es, es todo un tema, bueno, es algo que, que se trabaja también. Sí, claro, de,
0: totalmente. ¿Cuál es
2: tu concepto de perdón? Sí, sí
1: claro. no, yo, yo, por ejemplo, al menos yo soy fanático de la psicología porque siempre lo he creído. El hombre tiene estas tres partes, ¿no? Y el, la psicología se basa en el alma y pues el, la religión es otra parte distinta del ser humano, ¿no? Que es el espíritu, que se trata de otro tipo de cuestiones. Por eso yo al menos no encuentro, yo al menos en lo personal habrá gente que sí, no le encuentro esa como que discrepancia entre una y otra porque son áreas totalmente distintas. Son semejantes pero son partes distintas de, de la esencia del hombre.
2: Sí, hacer un trabajo integral con nosotros mismos es la clave del éxito, ¿no? Es sí, claro. decir, a ver, Voy a tener equilibradas mis creencias religiosas, mi familia, mi pareja, mi salud mental, es, es por ahí.
1: Donde ahí, es. ahí está el secreto. <risa>
0: Sí. Bueno, pues algo que quieras decir antes de terminar con este episodio, mi querido Iván. Pues te
1: agradecemos tu tiempo, o sea, me imagino que tienes ocupaciones, terapia, no sé, lo que tengas, eh, se agradece, ¿no? Cada invitado, pues se toma un tiempo, ¿no? No es fácil que te dediquen una o dos horas de, de su tiempo, ¿no? Entonces se agradece que estés aquí con nosotros, que nos compras un poquito de, de tu perspectiva, de las cosas, ¿no? habrán cosas que, que me gustaron, que aprendí, te decía se me hacía mucha ilusión, ¿no? tener la oportunidad de hablar con alguien que, que sepa más del tema, ¿no? Porque uno pues es con base a la experiencia, con lo que he investigado. Pero alguien que ya ha estudiado, tipo, dice, ah, mira, pues es más o menos así. Entonces, agradece mucho tu tiempo.
2: No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, es, es increíble poder compartir eh, un poco de lo, que, de lo que sé, de la experiencia, de lo que he vivido, eh, de la clínica. Eh, me gusta mucho que se abran estos espacios y, y con, con sustento, ¿no? Justo que veo que se toman el tiempo de de ver a quién invitan y de lo que se está hablando. Entonces está padrísimo y gracias por, por el espacio.
0: Bueno, pues de mi parte, mi querida Jessie la verdad, pues como, como lo dijo Iván, muchas gracias, porque al menos yo disfruto todos los episodios e invitados que hemos tenido aquí. La verdad es que yo he disfrutado mucho en general hacer un podcast y pues estos temas nos apasionan. Nosotros, nosotros somos muy como que sentimentalistas, <risa> emocionalistas, entonces sí, precisamente ya. por eso... Eh, nos llama mucho la atención, ¿no? Pero de, de antemano muchas gracias La verdad es que este, pues todos los días aprendan algo nuevo Y pues yo creo que todos los oyentes o, o los que nos ven, pues igual se, se van con algo de este episodio Así que pues sin más ni más, muchísimas gracias por habernos acompañado En este episodio, se les agradece, lo valoramos Este, Espero que tengan un excelente sábado La verdad es que este, pues hay veces en que no nos va tan bien, hay veces en que sí Pero en general, pásatela chido y pues nada más, ¿va? Eh, te mando un saludo, te mando un fuerte abrazo Y cuídate mucho, nos vemos en el próximo episodio Sobres